0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute wieder mit Katja und mir. Und zwar beschäftigen wir uns heute mal mit einem eher gesellschaftlichen Thema, und zwar warum Überfluss eigentlich keine Glücksgarantie ist. Katja und ich haben uns im Vorfeld ausgetauscht und haben uns die Frage gestellt, warum das eigentlich so ist. Weil wenn die Menschen ja im Endeffekt alles haben, dann scheinen sie manchmal trotzdem nicht unbedingt glücklich zu sein. Und jetzt im Moment leben wir ja in Zeiten, in denen wir eher ähm, auf Dinge wieder ja, verzichten müssen, die lange Zeit für uns selbstverständlich waren. Also jetzt ganz aktuell die Energiekrise, wo es darum geht, hat man noch äh, genug Geld, um im Winter zu heizen, oder auch die Corona-Pandemie, wo Dinge, die selbstverständlich waren, wie in den Supermarkt zu gehen, sich mit Freunden zu treffen ähm, oder andere Unternehmungen zu machen, nicht mehr möglich waren. Und ja, und gleichzeitig hat man vorher Zeiten gehabt, da hatten wir diese ganzen Themen nicht, aber es war eben auch nicht so, dass die Menschen da total glücklich waren und total erfüllt waren. Und da wollen wir heute mal hingucken und mal schauen, warum ist das eigentlich so und was hat das wiederum mit Stress zu tun, den wir uns machen mit Stress, den wir vermeiden können, weil Stress ein so wichtiger Faktor ist, wenn man sich seine eigene Gesundheit anschaut. Katja, was würdest du denn sagen, ähm, warum ist das so, dass Überfluss den Menschen nicht unbedingt glücklich macht? Oder was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Verena. Und auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinhört. Ich glaube, dass es sehr unterschiedliche Faktoren hat. Und ich glaube, dass es nicht per se am Überfluss liegt, weil wenn es das wäre, müssten ja alle Menschen, die zur gleichen Zeit leben, im Überfluss unglücklich sein oder glücklich sein. Und umgekehrt, alle, die zu einer Zeit leben, wo man vielleicht im Mangel ist, also gerade ne, es fehlt Strom, es fehlt Nahrung, müssten unglücklich sein. Da das nicht so ist, ähm, bin ich davon überzeugt, dass es eben persönliche Gründe hat, und ich glaube, es hängt, hängt viel damit zusammen, ähm, wie ich mich selber sehe als Menschen, also welches Selbstbild ich von mir habe. Ähm, und wie ich mich zum Beispiel auch vergleiche. Also ich habe so, ich habe ja, habe ich ja hab schon in den letzten Folgen mal erzählt, viel in Afrika gearbeitet. Und da sind wir sowohl in Städten als auch in ja Slums gewesen oder gerade bei den Maasai, die einfach wirklich in der Steppe leben, die keine Elektrizität haben, die das Wasser irgendwie noch aus dem Fluss holen, ähm, die wirklich alles andere als Überfluss leben. Und mir ist aufgefallen, dass die Menschen dort extrem freundlich waren und sehr zufrieden und glücklich wirkten. Die waren irgendwie nicht so gestresst. Und immer, wenn wir da durchgefahren sind, war ja meistens auch ein Guide dabei, der eben Afrikaner war, ähm, der immer wieder betont hat, wie ungünstig ist, wenn da Touristen hinkommen, die ja quasi so aus dem Land des Überflusses im Kontrast sind, wenn die dort Dinge hinterlassen, wie... Ähm, Süßigkeiten wie irgendwelche elektrischen Sachen, weil dann dort das Vergleichen anfängt. Also bei den Kindern war es zum Beispiel so, wenn dann einer hatte eine Cola, der andere hatte sie nicht, so ganz simple Sachen, dann ging es halt los und dann haben die Kinder angefangen zu vergleichen und dann ging das los, dass man unzufrieden wurde, weil dann hatte man es plötzlich nicht mehr also ähnlich wie bei unserer Gesellschaft jetzt, also man hat ja auch den Eindruck, wir werden gerade tendenziell eher wieder alle unzufrieden und ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass wir vielleicht jetzt weniger haben, sondern einfach, dass wir jetzt wieder gucken, wir hatten viel, jetzt wird uns irgendwas weggenommen ähm, und jetzt werden wir unzufrieden und dort war das auch so, also das Vergleichen mit anderen einen großen Einfluss hat darauf, wie wir eben mit mit Überfluss oder mit Mangel umgehen und ähm, das merkt man vor allen Dingen, glaube ich, auch jetzt gerade bei Jugendlichen. Ich erlebe gerade so eine Phase auch in den Kliniken. Wir haben viele Essstörungen, wir haben viele so psychosomatische Erkrankungen. Und gerade bei den Essstörungen, bei Anorexien ist es so, wenn man dann bei den Mädchen und Jungs fragt, die sind eben auch viel in der virtuellen Welt unter unterwegs. Und auch da wird verglichen. Und die Pandemie hat dazu geführt, hattest du eingangs ja gesagt, man hatte nicht mehr die normalen Sozialkontakte, also nicht mehr den normalgewichtigen Nachbarn oder vielleicht sogar den übergewichtigen Nachbarn vor der Nase, äh, wo man einfach auch mal ein anderes Bild von sich gekriegt hat, sondern man hat sich dann nur noch mit den Extremen verglichen. Und ähm, deshalb glaube ich, dass Vergleichen ein Grund dafür ist, dass Menschen plötzlich so eine Unzufriedenheit haben, so in Stress geraten, weil sie irgendein Bild wieder erschaffen wollen, was eben, dem sie vielleicht hinterherlaufen, weil es gar nicht der Realität entspricht.
0: Ja, das ist total spannend, das Thema Vergleichen an sich, weil da gibt es ja tatsächlich auch Studien zu, dass die sozialen Medien, also beziehungsweise die Zeit, die jemand auf den sozialen Medien verbringt, ein Einflussfaktor ist auf die psychische Gesundheit. Da gibt es mittlerweile auch schon neue Behandlungsansätze, habe ich letztens erst in unserem Psychotherapeuten-Journal gelesen, die darauf zugeschnitten sind, weil es tatsächlich so ist, diese sozialen Medien verleiten eben extrem zum Vergleichen. Und man hat ja auch dann ne, nicht mehr so die Vergleichsgruppe wie in meiner Jugend. Da hat man sich vielleicht mit den Mitschülern in der eigenen Klasse verglichen. Das waren so die Kinder und Jugendlichen, die man kannte am besten. Und dann hat man geschaut, wie die ausgesehen haben. Das war schon nicht leicht. Aber heute hat man im Internet und gerade auch in den sozialen Medien eben die Möglichkeit, sich mit der ganzen Welt zu vergleichen. Also der Rahmen ist einfach sehr viel größer, da sind wir wieder beim Thema Überfluss und das ist definitiv ein Faktor, der nicht die Gesundheit fördert, ganz im Gegenteil, dass dieses Vergleichen gerade junge Menschen, die noch nicht so stabil sind in ihrem Selbstwert, in ihrer Selbstfindung noch ganz am Anfang stehen, wahnsinnig ähm, beeinflusst und auch sicherlich wahnsinnig ähm, verunsichert und dazu kommt natürlich, ähm, aber das ist nochmal ein Kapitel für sich, dass das Bild, was dort kreiert wird in den sozialen Medien, ja auch kein realistisches ist und dass das oft ja vergessen wird, dass es im Endeffekt noch nicht mal realistische Dinge sind, mit denen man sich vergleicht. Aber um nochmal zurück zum Thema Überfluss zu kommen, ähm, vergleichen scheint auf jeden Fall ein wichtiges Thema zu sein. Ich finde das total spannend, was du aus deinen Erfahrungen aus Afrika berichtest, weil ich habe mich das auch schon immer gefragt, ohne dass ich jemals in Afrika war, ich habe allerdings äh, im Studium sehr viele Afrikaner kennengelernt und da hatte ich auch den Eindruck, dass die in vielerlei Hinsicht deutlich zufriedener sind, als ich das in meiner Gesellschaft sozusagen wahrgenommen habe. Und ähm, ja, und und ich fand das immer spannend, weil die hatten zum Beispiel auch sehr viel weniger als ich. Also ich hatte sehr viel mehr Geld zur Verfügung als die zum Beispiel. Ne? Die haben sich eine Wohnung mit zehn Leuten geteilt und ich habe mir eine Wohnung mit einer Person geteilt. Und ähm, dieses Überfluss, dieses viel Haben führt eben offensichtlich nicht dazu, dass es einem unbedingt besser geht. Sondern Menschen, die weniger haben an materiellen Dingen, wie du auch in Afrika die Kinder beschreibst, die vielleicht eben noch kein Handy kennen oder die vielleicht noch kein, äh, keine Cola-Dose kennen oder sowas, solange sie es nicht kennen, ist es auch alles gut. Aber wenn man es dann kennt, will man es irgendwie haben. Und dann hat man auch wieder Angst, es zu verlieren. Und das ist ja wirklich ein Phänomen, was man jetzt im Moment wirklich auch beobachten kann, weil wir eben im Moment in Zeiten leben, wo wir tatsächlich, habe ich so den Eindruck, eher wieder Rückschritte machen. Also wir waren so auf einer Spitze. Wir haben uns über Jahre hin bewegt, äh, dass es uns unheimlich gut ging. Wir hatten kaum Sorgen. Es gab keinen Krieg in Europa. Es waren sichere Zeiten. Man hatte ähm, ziemlich gute soziale Absicherung, wenig verhältnismäßig wenig existenzielle Sorgen. Und ähm, und jetzt kam so ein Knaller auf den anderen, Corona-Pandemie. Und man hat gemerkt, wie fragil ist das? Wir sind alle unheimlich ähm, ja fragil in unserer Gesundheit. Da kann so ein Virus kommen, das sieht man nicht. Und dann ist plötzlich irgendwie eine völlig andere Situation gefühlt von einem Tag auf den anderen. Und jetzt kommt der Ukraine-Krieg noch dazu, die Energiekrise. Also alles so so Themen, die diesen über ja, eigentlich die ganze Zeit meines Lebens, ich bin jetzt 42, hatten wir solche Themen nicht. Also zu, vielleicht in meiner Kindheit, da habe ich es nicht so bewusst wahrgenommen. Aber lange, lange Zeit ging es uns unheimlich gut. Und doch war es ja auch da so, das habe ich ja auch in meinem Studium gelernt und in meinem Beruf mitbekommen, ging es den Menschen auch nicht unbedingt immer gut, obwohl es uns von den Umständen her super ging.
1: Ja, was mir da gerade noch eingefallen ist, ich glaube, wir Menschen tendieren eher auch dazu, dahin zu gucken, was wir nicht haben oder ja. noch nicht haben oder was der andere, da sind wir wieder nicht ne, zu gucken ähm, und streben eben genau das an. Ne? So, ich ich habe mal ein Buch gelesen, auf der anderen Seite der Wiese ist das Gras grüner. Also wir haben immer das Gefühl, das ist das Bessere. Wissen aber gar nicht, ob es wirklich das Bessere ist, weil dann hat der andere vielleicht mehr, aber dem muss es eben auch nicht besser gehen. Und was wir, glaube ich, im Alltag oft vergessen oder zu wenig machen, ist wirklich anzuerkennen, was wir haben und Dankbarkeit zu zeigen. Also wirklich einfach mal dankbar zu sein, ganz bewusst für die Dinge, die wir haben. Und auch dazu gibt es ja Studien, dass wenn man sich ganz bewusst in den Zustand von Wertschätzung, von Anerkennung und Dankbarkeit begibt, ähm, dass man einfach auch wieder auf, ähm, ja, ich sag mal, Ebene der Endorphine, der Botenstoffe, ganz andere Botenstoffe ausschüttet, die dann ja auch wieder äh, zu einem Glücksgefühl führen. Das heißt, wenn ich mich bewusst hinsetze und dankbar bin für die Sachen, die ich habe, komme ich in einen ganz anderen Stimmungszustand, energetischen Zustand. Und das ist was, und da mache ich mich selber nicht frei von, also ich, ich, achte dazu zunehmend bewusster da drauf, aber es gab Phasen, da bin ich durch den Alltag gehetzt, habe irgendwie meine To-Do-Liste gehabt und wirklich nur versucht, die so abzuarbeiten, auch mit dem Ziel, wieder um Überfluss zu erschaffen, um Dinge zu davon zu kaufen, die man eigentlich nicht wirklich braucht, wenn man ehrlich ist. Wenn man mal durch so eine Wohnung guckt, könnte man wahrscheinlich die Hälfte rausschmeißen mhm. und habe aber dabei vergessen, einfach auch mal anzuerkennen, was habe ich schon und dankbar zu sein für das, was da ist unter am, und am Vielleicht auch mal sowas wie für Gesundheit, ja, dass man einfach gesund ist. Das ist ja auch so ein Gut, was wir für selbstverständlich immer nehmen und erst merken, wie wertvoll das ist, wenn die ersten Krankheiten auftauchen. Ähm, vielleicht ist das auch was, wo man eben sagen kann, das kann man eben durch Überfluss auch nicht erschaffen und dankbar sein und anerkennen kann ich auch mit wenig. Vielleicht ist das auch nochmal ein Schlüssel, weil das machen die Afrikaner zum Beispiel auch. Ich hatte jetzt äh, für vier Wochen mal zwei hier in der Wohnung, weil ich... Ähm, da sozusagen ein Zimmer gestellt habe, die haben jeden Tag tatsächlich ähm, sowas gemacht, wie aufgeschrieben, wofür sie dankbar sind, was sie erreichen wollen. Also die haben das ganz bewusst gemacht, wo ich dachte, krass, dafür machen andere Leute zehn Jahre Coaching, die haben das irgendwie noch so intuitiv. Das fand ich ganz, ganz interessant zu beobachten.
0: Ja, das ist ein total spannender Punkt mit der Dankbarkeit. Da sind wir ja auch schon dabei, wie man dem, dem Thema so begegnen kann, dass es ein weniger Stress. Da kommen wir auch ähm, kommen wir auch gleich noch mal mehr dazu. Aber dass Dankbarkeit wirklich eine Möglichkeit ist, ähm, ja, sich immer wieder auch so ein bisschen zu erden. Ne? Und gerade wenn man so viele Wahlmöglichkeiten hat, äh, wie wir das eben in unserer Gesellschaft heute haben. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, wie mich das selber mal kurzzeitig gestresst hat, als ich vor kurzem mal im Supermarkt war, war irgendwie Samstagabend relativ spät und es war wirklich total leer gekauft. Also ich habe den Supermarkt noch nie so gesehen. Da war die ganze Obst- und Gemüseabteilung, also da war vielleicht die Hälfte der Sachen noch da. Und ich habe wirklich so einen kurzen Moment so ein Panikgefühl gehabt und dachte so, oh Gott, äh, was geht denn jetzt hier ab? Und dann habe ich aber gedacht, Verena, ganz ehrlich, also konzentriere dich mal eher darauf, was hier alles noch ist im Supermarkt, weil da sind ja auch noch unheimlich viele Regale gefüllt und mein, mein Haus ist gefüllt mit Vorräten. Es ist jetzt nicht so, dass ich von jetzt auf gleich irgendwie verhungere. Ganz im Gegenteil, ich könnte wahrscheinlich wochenlang leben von dem, was ich alleine bei mir zu Hause habe. Aber das ist so ein, so ein Beispiel dafür, wie man, wie man sich ganz schnell auch mental so ein Gefühl von Mangel erschaffen kann, weil man halt nur sieht, was nicht da ist. Man sieht nur, dass gerade viele Fächer leer sind. Man sieht nicht, welche Fächer alle voll sind. Und das ist wahrscheinlich genau dasselbe Prinzip, wenn man Dinge im Überfluss hat, dass man sie nicht mehr so leicht wertschätzt, dass man das fast wirklich bewusst machen muss, weil sie einfach immer da sind. Es war für uns ja selbstverständlich, Energie zu haben. Es war selbstverständlich, und ich habe auch lange so gelebt. und Du weißt das selber, ich war mal bei dir zu Besuch und du hast hinter mir das Licht ausgemacht. Dass ich, dass ich wirklich, weil ich das so spielte, fand von meinen Eltern, dass sie immer gesagt haben, mach das Licht aus, da wo du nicht bist. War ich so in der Rebellion und habe das immer angelassen. Bis ich jetzt wirklich fast vor kurzem erst realisiert habe, wie bescheuert das eigentlich ist. Weil warum macht man Licht da an, wo man nicht ist? Wieso verschwendet man das einfach, ohne drüber nachzudenken? Also alles, was man im Überfluss hat, das beachtet man fast gar nicht mehr und erst recht wertschätzt man das nicht oder man ist nicht bewusst
1: dankbar dafür. Das ist eigentlich faszinierend. Ja, das ist also lustig, dass dir das gerade eingefallen ist, weil das ja auch wieder zeigt, dass es nur unsere Geschichte dahinter ist. Bei uns zu Hause war es auch immer so, bei uns war die goldenen Es wird immer das Licht ausgemacht. Mhm. Ich habe das nie in Frage gestellt. Also ich habe das quasi so völlig wertungsfrei übernommen und ich bin da echt so, so ein Nerd. Ja, also wenn irgendeiner das Licht anlässt, gehe ich hin und mache das aus oder <lacht> gucke mit den Fenstern. Also auch das ist ja wieder so ein Beispiel, dass man genau hingucken kann, dass ein Ereignis nicht automatisch zu einem Gefühl oder zu einer Handlung führt, sondern mhm. das ist wirklich unser, da sind wir wieder beim Mindset, letztendlich landen wir immer da, dass mhm. unser, also unser Verstand, was der draus macht, dann ja letztlich zu der Bewertung dazu führt. Ja, also der eine sagt, boah, wie spieße ich immer, das Licht auszumachen, der andere denkt, boah, eigentlich super, weil warum soll ich es verschwenden? Mhm. Ähm, das, das ist halt das. Also deshalb auch dazu, warum macht Überfluss nicht glücklich oder unglücklich? Weil jeder selber in der Hand hat, was er draus macht. Das ist wieder ein Mega-Beispiel. Mhm. Und was du gerade gesagt hast, das stimmt. Und gerade auch diese Wahlmöglichkeiten ähm, führt auch dazu, dass manche Leute wirklich gestresst sind. Also zum einen, wie du gesagt hast, wenn die dann mal nicht da sind, weil sie plötzlich denken, oh Gott, was passiert hier? Oder du hattest vorhin, ähm, als wir gesprochen haben, das Beispiel von deinen Kindern erzählt. Das finde ich auch so super. Ähm, früher gab es, also ich bin ja in der DDR groß geworden, da war es ja noch mal dezimierter, also wir hatten einen Fernsehsender, wenn wir Glück hatten und der Wind war gut und das Wetter stand, hatten wir auch mal Westfernsehen, war eher selten, ja, das wurde immer gefeiert, weil da wurde Donald Duck geguckt, ja, war natürlich super, hatten wir aber in der Regel nicht, ja, und das heißt, du hast einen Fernsehsender gehabt und dann hast du den geguckt, da gab es halt keine Wahl, dafür warst du aber dankbar und glücklich. Ja. Heutzutage, wenn du einen Fernseher anmachst, dann hast du Netflix, du hast Amazon Prime, du hast Apple TV, ich will keine Schleichwirkung machen, weil es gibt bestimmt noch zig andere, die ich jetzt gerade vergesse, und du hast die ganzen Fernsehprogramme. Das heißt, du fängst an und was wir oft machen, ist dieses Durchseppen. Ich gucke mittlerweile kein Fernsehen mehr, weil ich weiß, ich seppe dann nur, weil irgendwie ist das dann doof und dann denke ich, das andere ist besser. Aber auch das führt ja wieder zu Stress und letztlich auch dann zu sagen, du kannst dich auf den Standpunkt stellen, entweder verpasst du immer was oder du verpasst nie was, weil du kannst ja nicht all over the place, all over the time sein. Du musst dich irgendwann ja für irgendwas entscheiden. Und da, du hast mich vorhin gefragt, was vielleicht Gründe sind für, warum Überfluss nicht glücklich macht. Ich glaube, du musst dich dann ganz bewusst festlegen. Und dann bist du aber auch verantwortlich dafür, dass du dich festgelegt hast. Dann gibt es keine Ausrede mehr. Und vielleicht ist das auch ein Faktor, der uns dann unbewusst wieder stresst. Ich weiß nicht, wie du das mit Festlegen beantworten würdest. Welche Rolle das vielleicht noch spielt in dem, in dem Geschehen?
0: Ja, absolut. Also, ähm mir fiel ja vorhin auch sofort das Beispiel mit, mit unseren Kindern ein, weil ich das jedes Mal so faszinierend finde, wie schwer denen das fällt, sich festzulegen. Weil die wachsen ja schon damit auf, dass es diese Vielzahl an Möglichkeiten gibt. Und ähm, na, die, die sind halt auch wahnsinnig schnell darin, diese Technik zu begreifen, fast schneller als ich, und finden dann raus, wie sie bei YouTube alles Mögliche irgendwie noch sich angucken können, sind aber völlig überfordert mit dieser Fülle an Wahlmöglichkeiten. Und dann ist ja die Frage, also ganz offensichtlich stresst das Menschen. Ja, ich beobachte das bei denen ganz klar. Und wie du sagst, als Gegenbeispiel in der DDR gab es nur diesen einen Sender und auch nur, wenn der Wind irgendwie richtig stand. Das heißt, man war froh und dankbar, wenn es lief. Und das ist ja so krass zu sehen, ne? weil da war man einfach fokussiert darauf. Mensch, wenn es überhaupt klappt, dann ist schon gut. Und dann ist doch super, wenn Donald Duck läuft. Und heute ist halt so, naja, du guckst eine Sendung und wenn sie dir nicht gefällt, hast du ja noch eine Million andere. Das heißt, du hast immer die Wahlmöglichkeit, und das impliziert immer so einen gewissen Druck in Anführungszeichen oder so eine Angst, die vielleicht im Menschen einfach so inhärent ist, irgendwas zu verpassen. Und ich glaube, wie du schon sagst, eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist, sich ganz bewusst festzulegen auf eine Sache. Ich merke das auch bei mir manchmal, wenn ich einen Film anfange zu gucken, dass ich schon nach zehn Minuten so überlege, lohnt sich das jetzt wirklich? Oder ach, könntest du ja auch nochmal einen anderen vielleicht anmachen, weil es ja besser. Wo ich dann aber auch ganz bewusst dann nochmal sage so, also sogar wenn er wirklich richtig schlecht ist, dann höre ich auch auf, weil ich habe keine Lust, meine Zeit zu verschwenden. Aber wenn ich merke, ich bin so eher in so Mindset von, ach, irgendwas anderes könnte ja noch besser sein, also ich dann wirklich nochmal überlege, ja, weißt du was, jetzt hast du dich entschieden für den Film, jetzt bleib einfach dabei und guck mal, wie er ist. Weil manche Filme werden halt auch erst ab Minute zwölf spannend oder lustig oder was auch immer. Und da nicht immer so schnell wieder, ähm, ja, die eigene Entscheidung in Frage zu stellen. Du hattest da eingangs auch... Was ganz Interessantes gesagt fand ich, das hatte ich noch gar nicht so im Kopf, dass das auch was mit Vertrauen in sich selbst zu tun hat. Weil wenn ich mich festlege, in dem Moment treffe ich ja eine Entscheidung und die habe ich ja getroffen, weil ich der Meinung bin, dass es in dem Moment die richtige Entscheidung ist. Und wenn ich mich nicht Festlege oder oft meine Entscheidungen umwerfe, dann ist das auch ein Ausdruck davon, dass ich mir selbst nicht besonders vertraue. Und das untermauert aber auch wieder das mangelnde Vertrauen in mich selbst. Das ist wie so ein Teufelskreis, weil je häufiger ich das mache, dass ich mich nicht festlege, desto weniger vertraue ich meinen eigenen Entscheidungen irgendwann. Von daher ist das eine Möglichkeit mit dieser Vielzahl an ja, Wahlmöglichkeiten, die wir ja nun mal haben heutzutage klarzukommen und den Stress daraus zu nehmen, sich festzulegen und sich zu vertrauen, dass man schon eine gute, eine für sich in dem Moment richtige Entscheidung trifft. Und auch wenn man ganz viele andere Möglichkeiten hat, das nicht immer gleich wieder in Frage zu stellen. Weil ich glaube, das ist auch so das ist in uns Menschen drin. Wir denken immer, das Gras auf der anderen Seite ist irgendwie grüner, wie du auch schon gesagt hast. Das heißt, das ist immer so ein bisschen was, was mitspielt, dass man immer denkt, ja, was anderes könnte ja irgendwie doch noch besser sein. Das kann man ja auch zum Beispiel auf Partnerschaft übertragen. Da finde ich, hat man das nämlich auch so extrem, dass man heute nicht mehr nur, ich sage jetzt mal, man hat ein Dorf und früher hatte man dann halt so ein paar Männer im, im Alter, die um einen rum so ungefähr sind, vom Alter her hatte man zur Auswahl und fertig aus so und dann hat man halt einen davon genommen und heute ist es so man hat nicht nur die eigene Stadt sondern man hat letztlich wirklich die ganze Welt zur Auswahl und das macht es ja einmal schwerer sich festzulegen weil man natürlich immer irgendwie denkt na ja ich müsste jetzt nur wieder tindern und dann habe ich vielleicht schon wieder einen anderen der sieht ja auch irgendwie spannend aus und interessant aus man hat so viele andere Wahlmöglichkeiten so dass man schnell in so einen Gedanken reinkommt von ist das jetzt wirklich irgendwie das wirklich das Beste, was ich schon habe und zum anderen, wenn man dann irgendwelche Schwierigkeiten hat in der Partnerschaft, dass man eben schneller die Flinte ins Korn wirft, weil man sich denkt, naja, ne, dann, dann fange ich halt wieder an zu tindern und dann finde ich halt den Nächsten und ich glaube, das sind wirklich Aspekte unseres heutigen Lebens in der Gesellschaft, die uns eher unglücklich machen. Dieses Schnelllebige, dieses immer sich nicht festlegen, immer wieder Entscheidungen umwerfen, sich selber nicht mehr vertrauen und eben auch den Dingen keine Zeit geben, sondern immer gleich wieder der Nächste, das Nächste. Ähm, ja, diese Schnelllebigkeit, die da auch eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist eher was, was, was Stress auslöst und was uns eher eher, eher unglücklich als glücklich macht.
1: Ja, und mir ist da gerade noch ein Gedanke gekommen, wenn, wenn wir die Möglichkeit haben, haben ja andere, die auch, also gerade wo du das ansprichst, so Wahlmöglichkeiten, das gibt ja so eine so eine Austauschbarkeit, ne also wenn mir X nicht gefällt, dann ist ja YZ noch da, das ist egal, ob das Dinge, leider mittlerweile auch Menschen sind, die so ausgetauscht werden, ähm, was aber auch bedeutet, Du wirst ja auch austauschbar sein. Also du kannst ja auch auf der anderen Seite von Tinder sitzen, ja, und wirst halt angeklickt, weggewischt, ja, dann gefällt es dem anderen nicht mehr. Das erste Problem taucht auch, ach, dann wird zu kompliziert, dass man sich eben dann nicht mehr damit auseinandersetzt, weil das eben das ist, was man hat, ja, und was man sich ja auch wirklich erschaffen kann, sondern dann ist es leichter zu sagen, ach, ist jetzt irgendwie kompliziert geworden, nächster. Und auch das kann sein, dass das eine Ursache ist, was Menschen stresst, vielleicht eher auf unbewusster Ebene, aber letztlich ist man dann ja selber auch in dieser Position. Das heißt, es kann schnell auch das Gefühl aufkommen, dass irgendwie nicht sicher ist. Und wir Menschen streben ja, ja. gerne nach Sicherheit, wir haben irgendwie gerne Grenzen, wir haben gerne Bedingungen, die wir erfüllen können. Und das scheint, das ist auch nicht so, aber in der heutigen Zeit scheint das verloren zu gehen. Wir vergessen dabei, dass sowieso nichts sicher ist. Also selbst wenn wir jetzt nur einen zur Auswahl haben, ist das auch nicht sicher. Aber durch dieses breite Feld und durch diese riesen Vergleichsmöglichkeiten und Wahlmöglichkeiten ähm, verwischt das, glaube ich, zunehmend auch in unserem Bewusstsein. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir eben zunehmend auch bei Jugendlichen eben diese psychosomatischen Erkrankungen erleben. Weil einfach viele von diesen Vorgaben nicht mehr so existent sind oder nicht mehr so so klar sind, also es verschwimmt alles zunehmend. Ne, Du kannst alle, also du scheinst alles haben zu können, ähm, Erstmal mal im Außen, dem ist aber nicht so, weil natürlich sind deine Mittel begrenzt, was dann wieder zu Stress führt, weil du willst es irgendwie haben, was du am Eingang sagtest, ne, dass man irgendwie, du siehst, es ist alles da, das heißt, du willst es irgendwie haben, das heißt, du musst irgendwie einen Weg finden, genau das hinzukriegen, was dein Nachbar auch geschafft hat, weil du vergleichst dich tendenziell eher mit dem, der mehr hat und nicht mit dem, der weniger hat. Und damit hast du so ein permanentes Stresskarussell ja erschaffen. Und ich glaube, das ist eben das, was an Überfluss tatsächlich auch letztlich nicht nur im Gesundheitssystem, sondern letztlich auch zu einer zunehmend kränker werdenden Gesellschaft führt, was man ja in unterschiedlichen Bereichen erlebt. Und ich glaube, was auch noch eine große Herausforderung ist, dass wir oft vergessen, auch in Zeiten des Überflusses, macht es Sinn, Ressourcen zu schonen. Und die Welt allgemein und die Gesellschaft tendiert dazu, wenn Überfluss da ist, viel auszugeben. Also ne, ich habe ich hab viel eingenommen, ich gebe das irgendwie aus, aber nicht im Sinne von in, ich investiere in die Zukunft nachhaltig, sondern das ist eher so, ja, so Kurzzeitpleasure, würde ich es mal nennen. Also wirklich so, was bringt mhm. uns lustig Spaß? Und ich glaube, das ist auch was, was wir gerade gesellschaftlich erleben, dass wir möglicherweise eben viel ausgegeben haben an Stellen, wo wir es jetzt nicht nachhaltig nutzen können. Und das fehlt uns jetzt eben in Zeiten der Krise. Und jetzt hat die Welt uns auf eine Probe gestellt. Jetzt kommen viele Situationen, also eine Pandemie und ein Krieg. Das ist schon mal, sind zwei Faktoren, die wir meistern dürfen. Nur wenn wir wenig Ressourcen erhalten haben, weil wir einfach diesen Überfluss nicht geschätzt haben, sondern den so für normal anerkannt haben, wird das in Krisenzeiten schwierig, ähm, jetzt da quasi in Anführungszeichen die Nerven zu behalten. Und was man ja merkt, dass alle zunehmend so ein bisschen panisch werden, den Kopf verlieren und man man hat das Gefühl, es findet sich keine Lösung. Und ich glaube, da, darin ufert das so ein bisschen, dass wir wirklich Überfluss nicht zu schätzen wissen, dass wir eher tendieren, mehr auszugeben, als zu überlegen, wie können wir es investieren, wie es ein guter Betrieb machen würde. Also die Betriebseinnahmen bleiben am Anfang erstmal im Betrieb, bevor letztlich nach außen was dann rausgegeben wird und vielleicht ist das auch ein Grund, dass es jetzt eben zunehmend zu Unzufriedenheit, Unsicherheit, Ängsten und ja, so ein bisschen zu Panikstörungen führt. Mhm. Ja, das sehe ich ähm, absolut genauso.
0: Und Wir haben ja jetzt auch schon über die Folge hinweg immer mal wieder eingeworfen, was man tun kann, um ja weniger Stress zu haben, weil diese Wahlmöglichkeiten, die haben wir. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel äh, Beispiele Internet, soziale Medien nimmt, Überfluss haben wir auch noch im Großen und Ganzen. Vielleicht jetzt gerade nicht mehr beim Thema Energie, aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass wir immer noch in äh, einem Land leben und auch in einer Gesellschaft leben, in der wir sehr, sehr viel haben, im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern auf dieser Welt. Und das vergisst man auch sehr schnell weil wir das nicht so vor Augen haben, aber im Endeffekt, wenn wir im Supermarkt sagen, da ist jetzt ja so wenig da, dann dann ist das immer noch Jammern auf einem wahnsinnig hohen Niveau, weil niemand in Deutschland wirklich Hunger leiden muss, behaupte ich mal. Wir haben da genügend soziale Strukturen, dass man zumindest mit den Basic Needs, die ein Mensch hat, irgendwie versorgt ist und keine existenziellen Ängste haben muss. Und das haben aber wahnsinnig viele Menschen auf der Welt, nach wie vor in den dritten Weltländern. Also das ist, finde ich, auch einfach ganz wichtig zu sehen. Das heißt, wie kann man damit umgehen? Zum einen, indem man sich immer mal wieder bewusst macht, wo man den Blick auf Mangel richtet anstelle auf Fülle, wo man den Blick darauf hinrichtet, was man alles gerade nicht hat. Also, dass eben gerade eben kein Frieden in Europa ist. Ähm, ja, zwischen der Ukraine und Russland ist gerade Krieg und ja, das ist in Europa und ja, in Deutschland ist aber noch Frieden und in vielen Ländern in Europa, in den anderen, allen anderen Ländern Europas weitestgehend ist, ist Frieden, also dass man immer mal wieder guckt, dass man den Blick nicht, ähm, oder wo man seinen Blick hat, dass man einfach ein Bewusstsein dafür hat und wenn man merkt, man ist auf Mangel ausgerichtet, dass man den ganz bewusst auch immer wieder shiften kann und sich eben fragen kann, okay und was habe ich denn gerade, egal ob bei dem Beispiel mit dem Supermarkt oder bei dem Beispiel mit dem Krieg oder bei dem Beispiel mit den mit, den Energie, mit der Energiekrise im Moment, wo man auch einmal gucken kann, was man alles nicht hat und was teurer wird, aber eben auch gucken kann, dass wir immer noch heizen können und dass wir immer noch weitestgehend warme Häuser haben, was auch äh, nicht überall auf der Welt gegeben ist. Und ein anderer Punkt, den wir genannt hatten, war, dass sich festlegen helfen kann bei der Entscheidungsflut, egal ob es jetzt ähm, bei der Partnerwahl ist, wo Tinder und soziale Medien so wahnsinnig viele Möglichkeiten bieten, oder eben auch generell bei Entscheidungen, wie du die jungen Menschen ansprichst, ne, die einfach ähm, auch alle Möglichkeiten der Welt heutzutage haben, was ihre Berufsauswahl angeht, dass bei, bei diesen Themen auf jeden Fall ein Sich-Festlegen helfen kann und ein Sich-Festlegen auch ein Vertrauen in sich selbst fördert, was dann wiederum hilfreich ist, ne, weil man dann ein, ein bisschen mehr Selbstsicherheit hat, was einem auch wieder hilft. Und ich glaube, der letzte Punkt, den wir hatten, war, dass Vergleichen nicht unbedingt nützlich sind, weil wir uns immer eher mit den Menschen vergleichen, die irgendwas mehr haben oder vermeintlich mehr haben als wir. Wir bei Vergleichen, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, gucken wir immer eher, orientieren wir uns immer eher an den Menschen, die irgendwie in Anführungszeichen mehr haben und sehen halt nicht all die Menschen, die irgendwie weniger haben als wir, egal was es ist. Von daher. Bei Vergleichen immer wachsam sein und sich darauf besinnen, was man hat. Und da sind wir beim Punkt Dankbarkeit, wie du das so schön mit deinen Afrikanern beschrieben hast. Das ist wirklich so ein ganz, ganz letztlich simples, einfaches Tool, was jeder jederzeit anwenden kann. Und da empfehle ich das wirklich, weil wir haben das ja beide auch in der Coaching-Ausbildung gelernt und angewendet, jeden Tag mal drei Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist, über einen Zeitraum von zum Beispiel ein halbes Jahr das ist wirklich eine tolle Übung, um den Fokus ähm, zu schiften und um ja auch so ein Mindset auszurichten eher auf das was man hat und nicht auf das was man nicht hat
1: ja das ist super du das ist mhm. super dass du das zusammen so also ich kann das mit der Dankbarkeit tatsächlich nur bestätigen weil man hat ja manchmal so das Gefühl es gab einen Tag da ist nichts Tolles passiert und wenn man sich ganz bewusst hinsetzt findest du Sachen, weißt und wenn es die Gesundheit ist und wenn wenn man dafür dankbar ist, dass man eben auf der Autobahn sicher nach Hause gekommen ist oder dass man irgendwie einen frischen Kaffee gekriegt hat, also einfach auch Kleinigkeiten, es müssen nicht immer die großen Dinge sein, weil auch das ist ja was, was wir lernen irgendwie, es muss besonders groß und toll sein, sondern wirklich sich auf die kleinen Dinge zu besinnen. Was mir gerade noch einfiel ist, zum Schluss vielleicht, manchmal ist weniger dann vielleicht doch mehr, mir kam gerade noch das Beispiel mit den Supermarktöffnungszeiten, Thema Energiekrise und Stromsparen. Ähm, natürlich ist es toll, ja, wenn man sagen kann als Schichtarbeiter. Ne, ich habe auch lange Zeit mal um 20 Uhr eingekauft, weil ich lange gearbeitet habe. Es ist toll, wenn Supermärkte lange aufhaben, aber muss es wirklich sieben Tage die Woche sein oder reicht nicht vielleicht ein langer Tag und ansonsten hast du wieder wie früher normale Öffnungszeiten. Wir haben das alle überlebt, ja und und äh, gerade in Zeiten. Das sind glaube ich Dinge, wo man sparen kann setzt natürlich voraus, dass man vielleicht vermeintlich erstmal zurücktritt und was abgibt. Das hattest du vorhin mal gesagt, wir haben immer Angst davor, Dinge zu verlieren. Nur manchmal ist ein Verlust im Nachhinein vielleicht auch ein Gewinn, weil es an anderer Stelle so viel mehr Wert schafft, dass man auch einfach mal da guckt, was ist wirklich das, was ich brauche oder was ist für mich so selbstverständlich geworden, ohne dass ich es nutze. Und nur wenn es mir einer wegnehmen würde, hätte ich wieder das Gefühl, dass ich es brauche, obwohl ich es ja eigentlich gar nicht nutze. Also auch das nochmal im Alltag auch zu schauen, was brauche ich wirklich für meinen ja, letztlich für meinen Seelenfrieden und für mein für mein Glück. Und was sind Dinge, die ich mir mit Stress erschaffe, weil die sich vielleicht nach außen toll aussehen, aber unterm Strich sind die gar kein Mehrwert für meine Gesundheit. Das fiel mir gerade noch ergänzend ein. Und ansonsten, ähm, glaube ich, sind das viele Punkte, die man eben für seine eigene Gesundheit letztlich ja auch umsetzen kann. Ja, absolut. Weil das ist ja... Ähm letztlich das, wo wir wieder den Bogen schlagen können zur
0: eigenen Gesundheit, dass das alles Faktoren sind, die einen Einfluss haben auf das persönliche Stress erleben und dass im Endeffekt aber auch wieder die Art, wie ich mit den Dingen umgehe, letztlich entscheidend ist. Und das ist ja eine gute Nachricht, weil da habe ich immer Einfluss drauf. Ich habe keinen Einfluss auf den Ukraine-Krieg, keinen Einfluss auf die Energiekrise, keinen direkten zumindest, auch nicht darauf, ob Samstagabends eben die Hälfte der Lebensmittel nicht mehr im Supermarkt sind, zumindest die frischen, aber ich habe immer einen Einfluss darauf, wie ich damit umgehe. und ähm, und das kann mir letztlich niemand nehmen. Und deswegen zurück zur Ausgangsfrage, ne? warum ist Überfluss keine Glücksgarantie? Du hast es letztlich eingangs schon gesagt, weil ähm, es ist ja so, selbst wenn wir im Überfluss leben, heißt es nicht, dass alle Menschen glücklich sind. Auch im Überfluss gibt es Menschen, die unglücklich sind. Und auch mit Nicht-Überfluss oder mit sogar ähm, einem realen Mangel, wo man wenig hat, gibt es Menschen, die glücklich sind. Es hängt nicht mit den äußeren Dingen zusammen, sondern es hängt maßgeblich damit zusammen, wie ich selbst damit umgehe oder was ich selbst daraus mache. Und ja, das ist letztlich,
1: denke ich, ein ganz gutes Schlusswort. Möchtest du noch was hinzufügen zum Abschluss, Katja? Ich kann dem Schlusswort nur hinzufügen, wir laden euch ein, seid wachsam über eure Gedanken und über eure Gefühle, schaut hin, was ist es wirklich, was gerade fehlt und gerade wenn so ein Mangelgedanke aufkommt, einfach mal zu gucken, was habe ich eigentlich und dafür dankbar zu sein. Also wirklich wieder die Einladung, sich selber zu beobachten und die gute Nachricht hat Verena schon genannt. Letztlich liegt es an uns, wie wir unsere Gefühle erschaffen, wie wir mit Dingen umgehen und das Äußere hat letztlich nur begrenzt Einfluss drauf.
0: Genau, das hast du schön gesagt. Dann
1: vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über
0: uns oder unsere Arbeit erfahren wollt, könnt ihr gerne auf der Homepage www.gesundimgesundheitssystem.de vorbeischauen. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder
1: rein wollt. Bis zum nächsten Mal.